0: Este esse é o Iuris, o seu podcast jurídico. Eu sou o Wendel Ferreira.
1: E eu sou o Júnior.
0: E hoje nós voltamos a discutir aqui um tema mais dogmático do direito em si. Essa é a nossa primeira discussão estritamente jurídica do ano. Falaremos aqui sobre mediação e arbitragem. Porém, alguns recadinhos antes, né? No nosso próximo episódio, o Emerson já estará de volta. Inclusive, vale lembrar que já tem uma gravação individual dele que foi publicada essa semana. Vocês podem voltar aí para dar uma escutada, que é A Morte de Ivan Elite, que é um livro do Liev Tolstói, mesmo autor de Guerra e Paz, né? E está muito interessante. Eu também acho legal avisar para vocês darem uma visitada no nosso Instagram, porque nós estamos estreando uma identidade visual nova por agora. E nós estamos fazendo umas publicações bem interessantes por lá. Lembro sempre que o nosso arroba é arroba yurispod. Yuris escrito com V, da forma que está aí no seu player. E por último, né, para também citar aqui nesse, uh, nessa nossa introdução. Uh, essa semana nós recebemos uma mensagem do nosso ouvinte Lucas em que ele solicitou uh, indicações de livros com uma visão que seja mais histórica do direito. Então, nós indicamos a ele três publicações que também valem a pena de ser compartilhadas por aqui. Sendo a primeira delas, o Sem Data Venia, que para quem não sabe é o livro mais recente do Luiz Roberto Barroso, o ministro da STF. Uh, esse livro do Barroso ele não é um livro estritamente acadêmico do direito, mas ele é, sim, uma obra que é reflexiva da mente do próprio Barroso, em que ele faz ali um ensaio crítico né, sobre questões sociais e políticas que são afeitas à contemporaneidade. Portanto, valeu como indicação, dentro do critério que ele solicitou. A segunda indicação foi o Direito Constitucional Internacional, esse sim já é um manual acadêmico propriamente falando da Flávia Piovezan, que foi secretária de Direitos Humanos durante o governo Michel Temer é, e Flávia atualmente ela é comissária da CIDH, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, que é um órgão independente da OEA, como sabemos, a Organização dos Estados Americanos. E, inclusive é, acho que falar da, da professora Flávia aqui Uh, deixa um gancho muito bom para os próximos episódios, que com certeza é, podemos e devemos né, trazer como tema uh, uma abordagem sobre a organização dos sistemas internacionais de proteção aos direitos humanos.
1: Seria um tema muito interessante ser tratar.
0: Sim, é, é muito importante. Né? Eu acho que a gente pode incluir na lista. Sim. Mas enfim, esse livro da professora é uma obra excelente, em que ela traz apontamentos e levantamentos é, sobre o desenvolvimento dos direitos humanos e do direito constitucional internacional, com rigor científico e com muita pesquisa documental, então, com certeza é uma indicação que se adequa muito na descrição. E, por último, a terceira indicação que a gente fez foi uh, o justnaturalismo e positivismo jurídico do Norberto Bobbio. E o Bóbio, que é o queridinho né, da ciência política e das ciências do Estado dentro do direito, acredito que a grande maioria dos departamentos de estudo em direito no Brasil, isso levando em consideração, pelo menos como é aqui uh, em Minas Gerais, né, bebem muito na fonte do Bóbio. E é isso, um abraço para o Lucas, né? Uh, mandem também os, o feedback de vocês para a gente, dúvidas pessoais, opiniões, a gente está sempre aberto, estamos sempre abertos a ouvir e teremos o maior prazer em responder. E com certeza, sendo algo pertinente como que o Lucas trouxe para a gente, nós também vamos trazer é, para nossa gravação. Bom, eu acho que para quem é do meio jurídico, os temas que a gente vai abordar aqui hoje mediação e arbitragem já são dois temas muito recorrentes apesar de ainda existirem muitas dúvidas né porém para quem não é do meio jurídico com certeza esses dois tópicos eles abrem mais dúvidas ainda porque querendo ou não são, são postulados uh, relativamente recentes né, no, no ordenamento uh, brasileiro exatamente, por isso que até mesmo no meio jurídico, é, muitas
1: pessoas ainda têm muitas dúvidas a respeito disso, né? acho que isso tem ganhado uhum. força, principalmente agora com, com o advento da tecnologia, né? No, no, no direito, enfim, tudo isso. Principalmente agora em minha pandemia, né? A tecnologia acabou assumindo um papel muito importante. Em específico, a conciliação ela foi abordada de uma forma diferente pelo, pelo judiciário, enfim. Isso acaba trazendo várias dúvidas, né?
0: Sim, é, as pessoas elas, elas têm as dúvidas. né Eu, como cidadão comum, é, uma pessoa física, eu posso utilizar a mediação ou a arbitragem como caminho para resolver meus litígios? E se eu posso fazer isso, por que eu deveria fazer isso ou por que eu não deveria fazer isso? Né? Como funcionam esses institutos? É, nós vamos colocar esses pingos nos is é, de uma vez nesse episódio assim,
1: é, o conflito é algo inerente ao ser humano, né? Eu já até disse isso em um dos episódios anteriores na série uhum. de teoria geral do processo o ser humano ele é um ser conflitante, né? Socialmente mesmo que você sozinho vá para uma ilha, você ainda assim vai ter no seu íntimo diversos conflitos, diversas indagações e gerar um conflito interna-se é, só que a forma como o ser humano é, decide Resolver os conflitos, que são, que são coisas naturais na vida, é, uhum. é primordial para é, o desenrolar das coisas. Então, é, nós que somos seres sociáveis, né, civilizados, nós desenvolvemos métodos para tentar solucionar esses conflitos de modo que as pretensões elas não sejam suprimidas, que os direitos sejam amparados e o sistema judiciário, a jurisdição, ela se preocupa muito com isso, né? Sim. Quando a gente fala aí dos, dos métodos alternativos, que eu acho que é até uma expressão errada, né? Você pode até me corrigir. É... Não, acredito que realmente seja uma expressão obsoleta. Sim, sim, é uma expressão obsoleta que já não são mais alternativas, né? O próprio CNJ publicou uma, uma resolução falando sobre isso, né? Que... O que seriam os métodos alternativos? Vou falar na, na expressão obsoleta mesmo. A mediação, a conciliação, a arbitragem são métodos alternativos porque a jurisdição, a porta jurisdicional, nós temos em vista que ela deve ser a última a ser ultrapassada. Então nós temos um sistema é. multiportas, né? é uma série de, de opções para que esse
0: litígio seja resolvido de uma forma que não seja por via jurisdicional entende é, E, de fato, é, a história da humanidade, eu acho que não é exagero dizer a história da humanidade, porque, de fato, é, essa história, vai para o um nasmo aqui em seguida, ela é uma história cheia de conflitos. Nós, seres humanos, né, nós vivemos em um mundo que é um mundo concorrencial, né, de concorrência mesmo, desde os primórdios. É, os recursos, eles são recursos escassos, Portanto, a vida ela é uma competição, não há convívio social que seja é, convívio social sem conflito. E como você pontuou muito bem, é, sempre que a gente vai estudar né, teoria geral do processo, você pontuou muito bem, inclusive, como monitor de teoria geral do processo, <risos> mas sempre que a gente vai estudar teoria geral do processo, a gente aprende que a humanidade, no comecinho da história, ela ainda não tinha um sistema de justiça. Uh, organizado né, e complexo, uh, a, a, a humanidade ainda não delegava a um terceiro poder aquele poder de julgar e decidir, então existia vingança privada e, e o que era isso? Uh, um jeito fácil de, de exemplificar é lembrando da famosa lei de talião, que hoje em dia é até usada como o sinônimo da expressão olho por olho e dente por dente é o que, é, o que hoje isso nós, foi
1: evoluindo. Isso, o que hoje nós conhecemos por autotutela, né? uma das formas isso. mais rudimentares de resolução de conflito Inclusive isso é vedado por parte do Estado, só em, em algumas Exatamente. ocasiões né, que o código permite é, a, o exercício da autotutela.
0: Sim, é, isso, e, e essa questão ela foi uma questão que foi evoluindo ao passar dos anos, né? muitos anos, é. e na contemporaneidade nós já possuímos agora uh, então um complexo sistema de justiça. Eu acho que quando a gente fala sobre conflitos, é interessante uh, a gente trazer outros recursos para essa discussão, para que seja mais simples, né? que seja mais fácil para o ouvinte poder entender uh, até de uma forma mais adequada do que a gente está abordando aqui, porque estamos em uma plataforma de áudio né? e não possuímos uh, outros recursos argumentativos a não ser a nossa oratória. E uh, eu queria trazer pra essa nossa discussão um pouco sobre o filme Marriage Story, que é o filme história de um casamento da uhum. Netflix. Uhum. Uh, nós assistimos ele ano passado e eu, eu recomendo ele, né, pra quem estiver ouvindo. E eu acho que é um filme que cai muito bem aqui na nossa discussão.
1: E tá ganhando, porra! Você tá brincando? Eu queria estar tá casada! Eu já perdi! Você nunca me amou como eu te amei.
0: O que isso tem a ver com Los Angeles? O que foi? Você
1: tá tão imerso no seu próprio egoísmo que você nem consegue mais ver isso como egoísmo. Você é um puta
0: escroto! Todo dia eu acordo torcendo pra você ter morrido! Tipo se eu pudesse garantir o bem-estar do Harry! Eu queria que você pegasse uma doença e depois fosse atropelada e morresse!
1: Eu acho que é, é fazendo uso mesmo dessa, dessa argumentação didática, né? Trazendo, Sim, essa é, referência. é trazendo fatos que são comuns no dia a dia das pessoas. E Sim. o fato que a gente está trazendo em relação a esse filme é justamente um divórcio, né? Um divórcio Sim. que foi litigioso justamente por causa não por causa de separação de bens nada disso, mas é por causa da criança mesmo, que os, os pais, eles tinham um filho, e aí eles ficaram nesse litígio decidindo quem que teria a guarda da criança, enfim. E aí o filme é. trata basicamente disso, né, Wander?
0: Ex exatamente. É, para quem não conhece, né para quem não assistiu, uh, mas como eu disse que fica a dica, esse filme, ele é um filme estrelado pela Scarlett Johansson, o Adam Driver e a Laura Dern, e ele traz é, a história, como o Juninho aí uh, de antemão já explicou, que é uma história conflituosa da separação de dois personagens, né? Que tem um filho juntos e são casados há bastante tempo, mais de 10 anos. E desde o início do filme, você percebe uh, como a relação entre eles, né? Como a, apenas um pequeno conflito que eles têm, que é um, às vezes um conflito diário que pode surgir em um casamento, ele começa a se intensificar, e ele começa a se intensificar cada vez mais pelas atitudes agressivas que são tomadas por ambos, justamente pela falta de diálogo, e isso vai acontecer de uma forma ainda mais intensa quando surge a personagem da Laura Dern na história, que é aí que eu acho que é mais interessante ainda para essa nossa aqui discussão sobre jurisdição, mediação é, e também sobre arbitragem. Né? A personagem da Laura Dern, a Nora, ela é uma advogada especializada em divórcios. E ela entra na história fazendo com que a Nicole, que é a esposa em questão, né, fazendo com que ela tome atitudes radicais. Como, por exemplo, não aceitar ali que a guarda uh, do filho deles fosse compartilhada de forma igualitária. Né? Dentre outras estra estratégias jurídicas que são mais leoninas né, e próprias uh, de embates ali, da jurisdição do que na esfera do diálogo. Uhum. Uh, e aí eles levam mesmo o divórcio deles pro litigioso. Sim. E o que é interessante nesse filme é que, nesse momento, eles desistem da mediação, né? Eles estavam tentando realizar uma mediação é, justamente pela falta de diálogo que havia ali. Sim.
1: É muito bacana porque a gente pode acompanhar cada fase, assim, né? olhando tecnicamente a evolução do litígio até chegar num, num ponto crítico. De realmente Sim. precisar da intervenção de um terceiro, uma intervenção heterônoma, né? E é muito Isso. bacana porque geralmente os conflitos, eles realmente são assim, eles passam por uma, por uma evolução. Por exemplo, um, um, uma batida de trânsito. As pessoas podem negociar, elas podem converse, é, conversar, né? E satisfazer uhum. suas pretensões sem, sem nenhum litígio, sem nenhum problema. Houve lá um, um fato, né? Que foi batida e eles podem resolver esse problema é, com diálogo é, e compreensão, mas geralmente com isso, isso sempre vai é, sendo sendo mais esticado, né? Eles, as pessoas deixam esticar esse conflito até chegar um ponto que já não tem mais é, espaço para o diálogo, né? Tem muitas coisas envolvidas, é raiva, ódio, e aí você
0: uhum. quer a cabeça da pessoa, né? Você já não quer mais. E, e é incrível, e é incrível como a uh... Bom, pelo menos aqui no Brasil, né, que é de onde a gente pode falar, porque é de onde a gente sabe, é, a gente realmente tem uma cultura de processo, né? Nós Sim. temos uma cultura de não dialogar, de não tentar resolver os nossos problemas e de tentar realmente uh, ir atrás do juizado especial, que antigamente né, ainda chamam algumas pessoas de pequenas causas, porém agora, uh, desde os anos 90, na verdade, já é chamado de juizados especiais, uh, e eles estão sufocados, né? Nós temos aí o, o poder judiciário sufocado de demandas que poderiam ser resolvidas de outras maneiras, né? <risos> que não seja pela intervenção da jurisdição, Exatamente. pela substituição ali da vontade daqueles indivíduos pelo dizer do Estado. Exatamente.
1: É... Essa frase parece que se tornou uma frase de poder, né? Ah, eu vou te processar. Uma ameaça. É sempre Sim. assim. As pessoas sempre, sempre usam isso mas a
0: ponto de que as pessoas podem falar né aqui no Brasil né e falam inclusive academicamente sobre a indústria do processo
1: sim sim e isso tudo é desencadeado pela nossa própria constituição né porque ela proporciona o um acesso à justiça antes isso não era uhum. algo corriqueiro no Brasil quem tinha acesso à justiça não era qualquer pessoa só que aí com a nossa constituição de 1988 a gente tem a democratização é, do acesso à justiça. Isso é muito importante, né? Só que em contramão é, a gente vê uma sobrecarga do judiciário, do poder jurisdicional, da função jurisdicional, desculpa, é, em relação a, a justamente a, ao exagero né, das pessoas, elas desistirem do diálogo e apelarem para a fun função jurisdicional mesmo. Uhum. Por isso é tão importante a gente, a gente entender que a última porta a ser ultrapassada em um litígio é justamente a porta da função jurisdicional, porque já é sobrecarregado, é moroso, e quem vai decidir por você é o Estado. Você perde totalmente a autonomia de decisão, né?
0: Exatamente. É, e o diálogo, ele é um ponto-chave para mediação, né? Sim. Eu vou explicar melhor isso aqui. Inclusive, acho que agora a gente já pode uh, entrar nessa discussão, e eu vou me aprofundar aqui mais em mediação, é, só para esclarecer melhor, né, para o gente que está nos acompanhando, Juninho posteriormente vai entrar melhor, uh, de uma forma mais profunda, em arbitragem.
1: Sim.
0: Mas, bom, como eu disse anteriormente, uh, o diálogo ele é um ponto chave para mediação. Uh, as partes normalmente elas não conseguem uh, sequer conversar entre elas, mas para explicar melhor, né, de uma forma mais adequada esse tópico eu acho necessário entender anteriormente o que regula a mediação no Brasil né quais são os marcos regulatórios da mediação no Brasil e bom inicialmente ela se regula pelo próprio Código de Processo Civil que ele trata desse assunto entre os artigos 165 e 175 porém a um marco regulatório mais específico do tema, que é a Lei 13.140, de 2015, que dispõe é, sobre a mediação entre particulares como meio de resolução de controvérsias e uh, também sobre a autocomposição de conflitos no âmbito da administração pública. Mas qual é o ponto que eu quero chegar aqui falando dessas duas espécies normativas? Nós sabemos, né, uma coisa... Uh, de notório saber dentro do direito que regras elas são normas jurídicas que devem ser aplicadas seguindo a lógica do tudo ou nada né esse é o postular do Dworkin é, provavelmente todo mundo teve conhecimento é, em introdução a isso do direito talvez até mesmo em processo civil também mas bom uma regra, portanto, ela vale ou não vale, não há meio termo para isso. E, e quando o Código de Processo Civil e quando também a Lei 13.140 regulam um o mesmo tema, surge um debate interessante, não é? Sobre qual dessas espécies normativas é a que irá prevalecer. Exatamente. E aí, e aí nós sabemos uh, também que existem critérios, para a solução dessas antinomias, né? que são o conflito aparente entre as normas. Sim. Mas por que eu digo, então, que esse debate ele é um debate interessante? Porque ele não tem uma solução que seja uma solução óbvia. Os critérios de resolução de antinomias, eles são os critérios de hierarquia, onde vai prevalecer a lei, uh, que é a lei superior, né? portanto, uh, a lei que foi hierarquicamente superior, ela prevalece. Irá prevalecer o critério de especialidade, onde vai prevalecer a lei que é mais específica, né? ou seja, a lei que regula especificamente aquele tema em questão, e o critério de cronologia, que diz que vai prevalecer a norma mais recente. Entretanto, é, o que acontece nesse caso concreto que eu estou dizendo aqui, no caso da mediação, é justamente o seguinte: a Lei 13.140 ela é mais específica porque enquanto o Código de Processo Civil ele é uma legislação genérica e ampla a Lei 3.140 de 2015 não ela tá regulando apenas a mediação portanto teoricamente quem regula a mediação segundo o critério da especialidade seria uh, justamente a Lei 3.140 contudo o Código de Processo Civil ele é mais recente a entrada de vigor do CPC, a gente deve lembrar aqui, a entrada de vigor do CPC é de 2016, enquanto a da lei 3.140 começou a vigorar ainda em 2015. Portanto, seguindo o critério da cronologia, a gente teria o Código de Processo Civil como o marco regulatório do tema em questão. Então, nós temos um conflito não só entre normas, né, um conflito antinômico, aparente entre normas, mas nós temos também um conflito entre os próprios critérios de resolução dessa antinomia. Sim. E como eu disse, é, bom, ambas são válidas, né? ah, são normas válidas no ordenamento. Nenhuma está aí podendo ser ah, declarada como inválida, seguindo o critério do tudo ou nada então o que acontece há portanto na verdade uma regulação que vai ser subsidiária do Código de Processo Civil, né? Porque uh, não porque o código não porque o critério da especialidade ele seria superior ao critério da cronologia, mas porque se a gente for parar para pensar e se a gente for observar também a prática a gente vai ver uh, que justamente por causa do tom genérico né do próprio CPC ele acaba sendo omisso em alguns temas que a lei mais específica se regula. Né? Portanto, a resposta é que ele acaba tendo uma atuação mais subsidiária. Mas, dito isso, no que consiste, então, o processo de mediação? Né? Do que se trata esse processo de mediação? Bom, é, no processo de mediação, o mediador... Ele é um terceiro imparcial, é, naquela relação de conflito ele não faz parte, né? e ele vai atuar como um facilitador para que essas partes que estão em disputa, para que elas consigam dialogar. E qual que é a, o objetivo desse diálogo? O objetivo desse diálogo é chegar a um acordo, e um acordo que seja satisfatório, né? que seja um acordo positivo para ambos. Portanto, a principal função da mediação é fazer as partes chegarem a um acordo e não a uma decisão que seja uma decisão impositiva e que privilegie um em detrimento do outro. E a mediação ela pode ser utilizada sim para qualquer conflito do direito privado, mas com o mediador que é aquele agente facilitador de diálogo naquela disputa, como ele realiza essa tarefa? Né? Bom, ele obviamente precisa de algumas técnicas. E o mediador ele utiliza, por exemplo, a técnica da escuta ativa. E o que seria essa escuta ativa? Ah, seria justamente ouvir as alegações das partes, né, de ambas as partes, e identificar o problema delas. Utiliza também a técnica de identificar os ruídos. E o que seriam esses ruídos? Seriam problemas né, de comunicação uh, na fala das partes, que faz com que elas não consigam estabelecer uma relação de diálogo. Portanto, é, identificar esses ruídos, é, identificar os ruídos dessa comunicação e, e sanar esses ruídos é uma das funções do mediador nesse processo. E a mais famosa das técnicas, que é a técnica do rapport que é justamente um termo da psicologia utilizado para definir a relação, uh, que seria uma relação de confiança, empatia, harmonia, né? Que deve existir entre o psicólogo e o paciente. Portanto, se o mediador ele vai atuar ali como um facilitador de diálogo naquela relação, naquele processo de comunicação em questão, é necessário que ele tenha também a confiança de seus clientes, né? É, mas agora uh, os ouvintes eles podem estar se perguntando como a mediação é realizada. Porque eu sei que se eu preciso processar alguém judicialmente, basta que eu procure uh, um advogado ou simplesmente eu vá até o juizado especial para isso. Né? Uh, se eu estou tendo problemas no meu divórcio, eu vou, eu vou ali e um advogado para isso. Mas se eu tenho um conflito e eu opto por resolver esse conflito por meio da mediação, o que eu devo fazer? A resposta é que depende, porque a mediação ela pode, ser, ela pode ser designada pelo Tribunal de Justiça, né, em que estiver ocorrendo aquele processo em questão, e aí ela vai funcionar como uma mediação judicial, porém ela também pode ser uma mediação convencionada pelas partes. E aí, nesse caso, é, vai ser realizado ali uma mediação extrajudicial, né? ou seja, fora uh, daquele processo, uh, não está relacionado ao sistema de justiça, fora da jurisdição, por isso é extrajudicial, e posteriormente é feito uma homologação judicial desse acordo. É, e para isso, né para você encontrar uh, mediadores você pode buscar mediadores que são cadastrados no CNJ que é o Conselho uh, Nacional de Justiça e esses mediadores eles precisam né, ser registrados e eles precisam ser capacitados para que esse processo ele tenha validade é, porém eu acho que ainda pode não estar claro uh, o, o porquê de, de alguém aderir a essa modalidade de resolução de, de litígios né? mas é porque de fato a gente precisa pensar que a justiça ela é muito demorada é, enquanto a mediação ela é mais rápida, portanto, se você, você, portanto você vai ter celeridade para atingir seus, seus objetivos de forma mais rápida é, desculpa pelo mineirês, né? que a gente hum. atropela sempre Uh, no nosso sotaque aqui pra quem tá ouvindo de outro estado talvez às vezes tenha um pouco de dificuldade porque a gente fala um pouco rápido, a gente atropela as palavras eu sempre falo assim. mas, Tem que ter que mudar. Pois é, mas abaixem um pouco aí a velocidade que vocês... Uh, vão, vão lidar melhor com o mineirês da gente, né? Mas, portanto, se você quer celeridade, se você quer atingir os seus, os seus objetivos, se você quer resolução desse conflito de uma forma mais rápida, é, você vai buscar a mediação, você não vai buscar um processo judicial, né? Além disso, a mediação ela é harmoniosa, ela vai preservar ali os laços que existem, né? e isso é muito importante se a gente for pensar no direito da família, porque... Uh, são, são laços de família, são relações que devem ser mantidas, né? E num processo, não. Num processo você vai de uma forma leonina pra cima da pessoa. Na mediação, não. Uh, na mediação, você vai buscar o diálogo de uma forma mais harmoniosa e buscar um acordo entre as partes, né? Uh, e além disso, há estudos que mostram também que a mediação ela é mais econômica, né? É, porque se você não tem os mesmos gastos em uma mediação que você tem em, em um processo judicial e isso significa o quê? Que a mediação ela vai doer menos na relação, ela vai na, na relação entre as partes, né? Ela vai doer menos no bolso das partes e ela é mais rápida. Portanto, faz aí total sentido, né? Que seja é, uma tendência uh, cada vez maior. Porque uh, vai desafogar o Poder Judiciário. Mas enfim, a mediação ela é uma forma de autocomposição. E em que sentido eu estou falando aqui que ela é de autocomposição? O mediador ele não vai decidir nada. Ele apenas facilita uh, que as partes cheguem a um acordo. O que é diferente da arbitragem? Por que é diferente da arbitragem? Porque ela é menos contenciosa. Né? A arbitragem ela, ela também é menos contenciosa uh, do que a, o processo judicial, né? do que a jurisdição, porém ela também vai ser heterocomposição. Então tá aí a principal né, diferença entre a mediação e a arbitragem. Sim, sim. E, ou seja, isso significa que na arbitragem vai haver então a decisão de um terceiro sendo imposta. Mas quem vai explicar isso melhor pra gente é o Juninho. Tá com você.
1: Beleza. É, o Ender esclareceu muito bem sobre a mediação né? nós temos um outro, uma outra metodologia que é a conciliação que é, é similar à mediação mas qual que é a diferença de mediação e conciliação a conciliação o técnico, que é o terceiro também que está na, 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 nessa resolução de conflito ele vai atuar de maneira distinta do mediador o mediador ele é mais ouvinte né? e tenta eliminar os ruídos facilitar a comunicação entre as pessoas Agora o conciliador ele já começa a fazer sugestões para tentar solucionar e esclarecer judicialmente. Por exemplo, se as pessoas estão com os ânimos exaltados, o conciliador ele tende a, a mostrar os possíveis caminhos que essa relação pode tomar. Então se alguém está ali alegando algum direito, o conciliador vai dar aquela orientação é, jurídica né, para a pessoa. Por isso que é muito importante que o conciliador seja entendido do direito. Já a arbitragem, como você bem salientou, ainda, é um método heterocompositivo, diferente da negociação, conciliação e mediação. É porque a negociação também é uma, uma oportunidade das partes se resolverem, né? e elas podem fazer isso é, com o apoio de um terceiro também, que seria um advogado, ou podem fazer entre elas mesmo, enfim. Mas eu vou falar da arbitragem. Como você bem salientou, a arbitragem é um método heterocompositivo de resolução de disputas. O que isso significa? Isso significa que nessa situação, as partes ativa e passiva da ação perdem a autonomia decisória. Coisa que elas têm lá na mediação e na conciliação. Por isso que é tão importante né, a gente valorizar a mediação e a conciliação. Porque você ainda tem autonomia. E quem exerce a função de decidir é o árbitro, na arbitragem, né? Lembrando que quando provocada a jurisdição, quem exerce o papel decisor é o juiz. Mas como a gente está falando da, da arbitragem, então a gente, a gente tem que ter em vista que quem decide é o árbitro. Sim. É, mas, de que maneira, mas de que maneira o árbitro vai dar esse provimento, essa sentença, essa decisão? O árbitro, de maneira neutra também, sem o intuito de ajudar alguma das partes, escuta, discute e analisa o direito das partes o direito que elas alegam ter, né? A fim de formar seu livre convencimento. Para depois decidir e dar uma sentença, um provimento. E essa sentença, é às vezes a pessoa fica assim, é, fica na dúvida, né? Ela tem o mesmo, o mesmo poder que uma sentença jurisdicional, do, da função jurisdicional? Sim. Ela, ela é um título executivo judicial. Então tem segurança jurídica.
0: Portanto, a gente pode falar que a decisão do hábito ela é uma decisão vinculante para as partes.
1: Exatamente, exatamente. E, salvo engano, é, essa decisão ela não cabe recurso, tá? diferente do que, é, que acontece no, no, na função jurisdicional. Na arbitragem, ah. geralmente, não tem recurso. Lembrando que o título executivo judicial é correspondente à sentença transitada em julgada. Ou melhor dizendo, isso proporciona a segurança jurídica à decisão. Como eu já disse. E tudo isso acontece em conformidade com o que já está postulado na nossa Constituição de 1988. Não é nada assim, ah, vamos fazer. Não, tudo muito bem é, organizado, né? Seguindo lá o modelo constitucionalizado de processo. Até porque o processo, ele se estende em todas as direções, seja no âmbito público ou privado. Lá vai estar o processo constitucional, as pessoas têm que é, entender, né? assim, o direito da, da, do contraditório, o processo é feito em contraditório, né, então tudo que acontece na arbitragem é, tem essa segurança jurídica e, e é tudo muito bem estruturado pelo processo, tudo isso, né, o processo, a própria arbitragem é, é muito bem amparado por, pelas normas que eu já disse, né, a, a Constituição de 1988, e as normas infraconstitucionais que regulam esse modelo de resolução de conflitos. É, para sermos mais específicos, a Lei 9.307, de 1996, que é a lei que regula a questão da arbitragem, que é esse método de resolução de litígio. E uma coisa que eu acho muito interessante na arbitragem é que, para você ser um árbitro, para você decidir, é, você não precisa ser necessariamente... Do, do ramo do direito. Ah, não? Não, é a mesa, pode ser uma mesa de árbitros, né? Então, você pode ter especialistas ali da área empresarial, da, da área comercial, né? É, contadores, administradores, uhum. porque geralmente a arbitragem ela é acionada por empresas, né? então são litígios econômicos mesmo. E sempre movimenta muito, é, muito dinheiro, né? Uhum. O próprio professor Dierre disse em uma das aulas que um árbitro, em uma única arbitragem, ele pode tirar aí 70 mil. Reais. É muito dinheiro, né? Pelo menos para a gente, por enquanto. É bastante. É. E eu acho isso muito interessante. E, e assim, por que, que as pessoas escolheriam esse método de resolução, que é a arbitragem? Eu acho que é justamente por causa da celeridade, né? Do sigilo. Porque muitas vezes as empresas que estão envolvidas em determinados... É, litígios, elas não querem se expor, né, publicamente, porque talvez aquilo vai pegar mal para a marca, vai pegar mal para a empresa, então preferem isso re...
0: é um ponto importante
1: é, é muito importante, então elas preferem resolver isso de maneira sigilosa e mais rápido possível, né? E a arbitragem ela é muito importante nesse sentido, né, principalmente para os conflitos empresariais. Eu acho que ficou bem claro assim as questões mais importantes
0: perfeito, perfeito é, é isso. Fica o registro aqui também que o Jornal do Brasil publicou em 2019 que naquele ano, né, no ano de 2019, então, a arbitragem ela registrou um crescimento de 300% no Brasil e a Câmara de Comércio uh, Brasil-Canadá ela informou que em 2020 a mediação ela teve um crescimento de 40% no país. É, portanto são claramente institutos jurídicos que merecem muita a nossa atenção, porque estão, assim, obviamente em crescimento exponencial mesmo, né? São números expressivos, como a gente pode observar. E eu gostaria de agradecer o Juninho por esse episódio e informar aqui que na nossa próxima reunião o Emerson estará de volta. Uh, e claro, dizer obrigado também aos ouvintes por estarem conosco até aqui. Nos mandem feedback no nosso Instagram. Estaremos com o direct sempre aberto por lá. Lembrando uh, sempre né, que o nosso arroba é iurispod, iuris escrito com V, da forma que está aí no seu player. É isso, galera. Obrigado. Tchau, tchau.
1: Pessoal, muito obrigado. viu Tchau, tchau. Forte abraço. Sei que vocês já estão com, com saudade do Emerson. Ele já tá voltando. tava fazendo falta, viu, Emerson? Abraço pra você também. Tchau, tchau, pessoal. Valeu. Até semana que vem.
0: Até semana que pessoa vem ruim. Deus me governe quase, iluminize ele. Assim, Deus me proteja de mim E da maldade de gente boa, da bondade da pessoa ruim. Deus me governi, quai, se L assim.